0: 每日先生聊了些事儿，咱们今天呢聊聊云南瑞丽市。呃，大家都关注到啊，云南瑞丽市最近因为疫情防控啊压力比较大。当然，严格意义上应该不能说是最近因为疫情防控，实际上整个今年瑞丽就一直处于比较大的这个防疫压力啊。中间偶尔会有这个解封的状态，但是又连续好几波反复，导致瑞丽不得不一次次恢复这个比较严格的管控措施。啊，我们知道严格的管控措施，你短期内能坚持，但是时间太长了，实际上它会带来很多的麻烦，大家也难免会有情绪、啊、这一点啊，我真的是深有体会啊。二零二零年经历了两个多月啊，印象太深刻了。而瑞丽那、啊、时间远远超过两个月，那、啊、更不容易。那最近呢，正好这个瑞丽是原副市长啊，在网上发了一篇文章，叫《瑞丽需要祖国的关爱》。呼吁全国人民关注瑞丽的情况。那当然，呃，瑞丽的市长、市委书记也先后啊就这篇文章以及瑞丽当前的抗议情况做出了回应。比如说回应说，目前瑞丽实际上，呃，上级相关部门已经给予了很多的支持啊，瑞丽目前暂不需要外界的援助等等。首先，我觉得有一点就是，确实我们都应该感谢瑞丽，因为瑞丽现在如此严格的抗议举措，我非常理解啊。就好像当年的武汉一样，可以说它是为了云南全省，甚至为了整个国家的平安，长时间封闭，它不可避免的会带来种种问题，比如说物价啊。我了解，就瑞丽现在有一些这个物价就开始出现了上涨的苗头物资也许还没有到匮乏的程度，但是因为这个流通不畅，它必然会有上涨啊。那么紧接着他会说，为什么这么多个月都没办法清零呢？那三月份那一波到现在，现在已经十一月份了，怎么还没清零？啊，这就是瑞丽的一个特殊的情况了。瑞丽实际上严格意义从去年开始到现在，啊，有统计它已经有五波疫情了，所以多次封城。啊，因为瑞丽是目前我国可以说是对缅甸最大的内陆通商口岸，同时也是客运量最多的一个口岸。啊，而之前我们还关注过，实际上现在还大量的这个。滞留缅甸的国人，在从瑞丽排队回国，这里面实际上还包括不少这个电信诈骗犯，因为今年反电诈实际上我们力度是很大的，全国很多地方都督促在缅甸等地这个从事诈骗等非法活动人员，你老老实实回国自首，否则是认定为失联人，直接注销你户籍的。所以确实有不少这个消息都说，在瑞丽国门外确实有很多人排队等着回来。而另一方面，就是这个边境本来就很长。瑞丽，你别看它很小，但它国境线接近170公里， 1 6 9 8公里。那这个如果说在疫情以前，那是瑞丽的一个非常独特的风貌。瑞丽，他当年介绍自己城市风貌的时候就说，瑞丽是一个罕见的一个地方，就是有这个一院两国现象、一景两国现象、一街两国、一桥两国的这种情况。你。去云南玩，你比如说你去西双版纳等等，你可能也能接触到边境线，但是你会发现大部分地方边境线它是有些天然屏障的，山川河流啊等等。但是瑞丽不是这样，瑞丽很多地方它真的没有任何天然屏障，你可能比如说你脱个鞋啊，走个田埂你就出国了。那你开个车，你在省道上跑一趟，你可以前前后后好几次穿越边境线，所以当地这个边民来往穿越，那以前是非常非常常见的事情。很多地方甚至就没有围栏的，就是边民的交流是非常的深入和频繁的。但是，这在以前是一个很热闹的感觉，很有烟火气的一件事情。但是现在却成为了瑞丽的一个防控的难点，因为这个通道太多了啊！它渡口通道就有36个，跨境公路四条，民间便道那更是不计其数。你像今年就有好几次，这个境外输入病例就是当地偷渡入境的。而且本身瑞丽它这个边境贸易也非常的繁荣啊，瑞丽口岸是我国西南地区最大的内陆口岸，人员、车辆、货物流量都非常的大，这就导致边境管控难度比大家想象的还要大。而且本身瑞丽又是个边境的小城啊，你指望它的这个政府力量有多么的强大，它的这个检验检疫设施、它的卫生措施、卫生力量有多么强大，那也不现实。所以种种因素叠加在一起，瑞丽真的。挺不容易的，那大家会说那是当然需要上级支持，那这也是肯定的啊。实际上，瑞丽市委书记最近回应就是，上级给予了很多很多的支持、啊、这也是应该的，因为瑞丽县遭遇的种种困难，那确实是为国守边做出了牺牲，所以上级部门对于帮助瑞丽抗疫方面也有足够的安排，包括这个巡边人员呐、啊、医护人员的支援呐、啊、调拨啊、财政的转移支付啊等等啊。瑞丽也是赶紧召开了新闻发布会。啊，进行了一些回应。发布会上有句话我印象很深：瑞丽疫情发生以来，两个没有，一个是没有发生疫情外传，一个没有发生死亡病例。这两个没有，让人很感动，很不容易啊。要知道有一个数据很惊人的，说这个呃境外回流人员这个持续输入病例，近期检出阳性率多少呢？百分之二十以上啊！可见这个抗疫的压力强度有多大。而与之对应的就是。这种高强度的抗议，它必然会对这个当地的百姓的生活造成相当大的影响，因为这是一个持续时间很长的一个抗议的战斗。那我们现在只能说，希望一定要把民生问题给保障好。有些问题现在可能没办法，你比如说这个，离瑞管控现在非常的严格，就是只有非瑞利人现在能申请离开瑞利，而且还得根据这个区域啊，你要自费集中隔离。不同的天数有七天、十四天，还有二十一天的，很不容易。再一个就是当地的这个学生复课啊，因为长期的这个管控状态，很多这个当地的学生已经连续一两个学期都是只能上网课了。所以这次瑞丽新闻发布会上说，呃，这个高三、高二、初三可能啊、呃、能够这个进行有序的复习，但是也要对这个学校进行封闭管理、呃、要用最严的这个标准进行防控。就可以感觉到当地确实遇到了很多的麻烦和困难，当地也在想尽一切办法在解决和克服这些困难。当然了，那提到瑞丽，大家可能有说，那我们实际上还有很多这种边境口岸啊，有时于我国大概这种边境口岸有三百多个啊。瑞丽可能现在大家已经知道了，但是还有很多我们其实根本就说不出名字啊。而且呢，实际上现在也有专家提醒，就是相比航空口岸。航空口岸确实吞吐量很大啊，他们承担着疫情输入的大部分压力。但是另一方面，就是那些平常容易忽视的啊，所谓的三边，就西南、西北、东北这三边地区的陆路口岸，那现在也提我们也要重视，因为实际上和我们陆路接壤的一些邻国，包括这次缅甸、还越南呐、啊，再往这个中亚的哈萨克斯坦呐、啊、吉尔吉斯坦呐、啊，往北的蒙古国、啊、俄罗斯啊，实际上。都还在疫情的困扰之中啊！你像蒙古有个数据很吓人，说近十分之一的人现在感染了新冠病毒。而且另一方面，我们这上百个陆路口岸，绝大部分都是处于欠发达地区啊。那么我们那些沿海港口，实际上它的资源是比较充沛的。那么这些欠发达地区，他们的防疫压力可能都会比较高。一些措施能不能够执行到位啊？能不能够把它执行好？这都是挑战，而且现在还有一个新的情况，就是新冠病毒它始终在进化，对吧？而且现在打疫苗的人也多，对吧？那么大家免疫水平提升了，那这个时候给疫情的监测也会带来一些新的挑战，啊、尤其是打了疫苗的人，他感染的初期会更加的这个症状不显著，所以我想，对于包括瑞丽在内的这些口岸啊，就不能只把他们的事儿放在当地，甚至只放在当地的这个省级的层面。应该把他们放在全国的层面进行考虑，从物质到精神上都要提供足够的支持。放眼全球，实际上这个疫情防控如何做到与时俱进，啊，和当地的这个社会的实际和当地的经济发展进行一个有机的结合，是非常非常困难的一件事情。力度一小，病毒很有可能就无孔不入，马上就反弹爆发给你看。力度太大，那当然啊，这个成本也是很高的、啊，所以，呃，每一次啊，实际上整个舆论关注这个事儿，实际上想的是如何把现有的做到更好。也谢谢瑞丽的朋友们，待条件允许了，一定要去哪儿再看一看。好了，本期就聊这么多。